0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那上上期不良人那期讲过了哈，其实在中国古代呢，有很多的这种秘密的特务组织啊。那唐代不良人呢，其实算是当时的公安机关啊，它不算秘密组织。可是下面这些，比如说汉武帝时期的秀衣直指。唐代的丽景门，宋朝的黄城司，明朝的锦衣卫、东厂、西厂等等啊，这些可算啊。那除了明朝的，各位可能听得多了，所以今天呢，我们就来重点说说其他朝代哎这些个秘密特务机构的故事。头一个要说的哈、啊，就是绣衣直指，又叫直指使者或者叫做绣衣使者，刺绣的绣啊，衣服的衣，直指呢就是指示而行，无阿四也。这个名字呢是汉武帝亲自给起的，那为啥对这个组织这么重视呢？原因就是汉武帝啊，他一手组建了秀衣指使，这也是一支完完全全听命于他，用来清除异己、剿灭叛贼、行使特权监察权的一支秘密警察。那这些人呢，身穿秀衣啊，手持结杖和虎符，神出鬼没，四处巡视督查，发现所谓的不法问题可。代天子行生杀大权，甚至还给调动军队啊！当时的王公贵族、各地官员，要是碰到他们呐、啊，统统都得猫腰闪一边，是怕极了。那到了后来，我们都知道汉武帝啊，连续对匈奴用兵啊，文景之治积累的钱全被他挣光了啊！怎么办呢？加紧盘剥人民呐、啊！所以当时很多老百姓啊，日子活不下去了，是盗贼横行，义军遍布各地，天下骚动。所以，秀一使者啊，这后来还干起了缉拿盗贼、镇压各地起义军的事所谓是秦皇汉武啊，功大于过。那汉武帝晚年堪称残暴啊！面对各地风起云涌的农民起义军，这帮为虎作伥的秀一指使是非常的凶残。一方面到地方啊，管你官职大小啊，如果对起义镇压不利，一律就地处决。而且对于起军也很残酷啊，有的地方只有几千人造反啊，他们就得杀个上万，宁可错杀一人，不可放过一个啊，简直就是法西斯白色恐怖。不过有句话叫“恶有恶报”啊，我们都知道西汉著名的冤狱巫蛊之祸啊，可是让汉武帝醒悟过来之后，是疼得满地打滚。当时呢，有个奸佞小人，唤作江充啊，特别喜欢向汉武帝告发别人什么僭越呀。有谋反之心呐、啊，对陛下不忠啊，贪赃枉法呀，大部分都是没影的。可是得了疑心病的汉武帝就偏偏信了啊，很是赏识他。这一下养虎为患呢。有一次汉武帝白天小睡啊，忽然梦见有好几千个木头人儿手持棍棒想要袭击他，是豁然惊醒啊。从此感到身体不舒服，精神恍惚，记忆力衰退。他觉得啊，可能被人下蛊或诅咒了。就命令江充以秀衣直指的名义彻查此事。可是这个江充是个小人，跟太子有矛盾呢，哈，管你是不是皇帝的亲儿子啊，你当政了还有我好吗？就照样要搞死你，就诬陷太子说，真相大白了啊，原来是太子利用巫术，天天扎写着汉武帝名字的小木人，诅咒汉武帝早死。太子一听很恐惧呀、啊，因为他爹的脾气他知道，杀起人来根本不管谁是谁，杀多少人，一句话那就得人头落地啊！一时间是起兵诛杀了江充，这一下武帝震怒啊，也不问青红皂白出兵镇压，太子兵败哎带着两个儿子跑了，他妈魏皇后在宫中自尽。要说汉武帝啊能当千古一帝够狠呐、啊，一直命令是。追捕太子，无论死活，捕获者封侯，最后逼着太子后来自杀，啊，亲儿子死了，汉武帝依然不解恨呐、啊，对太子的亲属和同党进行血腥屠杀。这个案件持续数年，长安城里是血流成河，被牵扯到的人有四十万之众，直接导致西汉是国本动摇，人人自危。还、啊、有学者也认为。巫蛊之祸是为西汉由盛转衰的转折点。好，拿出了秀仪之指啊，我们再来讲讲唐代的丽静门。历史上呢，也有他们的光荣业绩啊，这光荣打引号。丽静门，美丽的丽，竞争的静啊。根据网上找的资料啊，说丽静门是唐朝著名的特务机构，为李世民所创，直接接受皇帝指令啊，不受其他机关的干扰，而且丽静门无条件效忠于皇上。如果有哪位朝廷大员不小心得罪了皇帝啊，明面上不好除去他，立静门就成了最好的选择。说到这儿哈、啊，这网上的资料啊，听起来还像那么回事儿。可是后面的哈、啊，您听，立静门的人大多是孤儿啊，从各大军区的佼佼者中挑选出来，再进行严密培训，个个都是绝对的杀手精英啊，尤其是善使暗器呀、啊。杀人于无情之中，所以丽静门的标志是一朵血红的彼岸花，通常绣在丽静门成员的左肩上，终身保留。等等，啊，说实话，我不知道这样的描述各位听得信不信啊，反正我是不信。特务机构是没错啊，干的那点脏事和其他朝代的秘密特务机构差不多，主要是个描述啊，怎么听都是感觉是小说里挖出来的啊。那实际上哈，丽静门这个“镜子啊。跟史料一对比就不对啊，应该是丽景门风景的景，而且这个组织啊也不是李世民创立的，历史上是武则天当了皇帝以后呢，为了巩固统治啊，重用酷吏来俊臣，才有了这个称谓。那来俊臣历史上那是个败类啊，跟江冲一样，因为告密获得了武则天的信任，有权了哈、啊，就组织数百名乌赖啊，专职告密，又设推事院大，大兴刑狱。他还和党羽啊，叫朱南山等撰写了《罗织经》，罗织罪名的教科书，又是制造各种残酷的刑具啊，采取逼供等手段，任意捏造罪状，置人于死地。大臣宗日啊，被其枉杀灭族者达数千家，所以这哥们儿完全是个活阎王。你别看啊，《罗织经》字数不多啊，分为十几卷，每一卷专讲一个问题，比如说治敌卷、问罪卷等。可是啊，字字歹毒啊！这落在来俊臣手里的人哈、啊，要是照着这个经走一回，你得扒几层皮啊，骨头架子都被折磨惨架，是招也得招，不招也得招。这堪称是人类有史以来啊第一部制造冤狱的经典。啊，据说丞相狄仁杰看过以后都是浑身冒冷汗。那我们再说到丽景门，风景的景，史书载东都皇城西面有两门。南曰丽景门，北曰宣徽门。当时酷吏来俊臣呢，啊，指使爪牙们啊，就是在洛阳城的丽景门这个地方刑讯逼供，大搞冤狱啊，才有了丽景门这个称谓的由来。在这里注意啊，它只是一个范称。好，说到这儿啊，有人会说，武则天好像还私设了一个特务机构梅花内卫啊，你怎么不讲呢？啊，这个集团成员多啊，十分隐蔽。要求严格啊！每个成员左臂都刻有梅花刺青，查处贪官污吏和不合武则天心意的人啊，是绝不手软啊！巴拉巴拉啊，其实提到这个神秘组织啊，你只能说是《神探狄仁杰》这部电视剧看多了啊。因为史料载，武则天时期确实有十六个卫啊，防卫的卫啊这样的机构，但是他们要么是保卫京城安全的，要么是保卫皇宫安全的啊，绝对没有梅花内卫这个秘密组织。都是啊，作家们艺术加工的。不过，时间到了宋代，确实有一个类似性质于明代锦衣卫的部门，那就是黄城司。黄城司是宋代禁军的官司名，原来叫做武德司，是史书上明明确确讲到的宋代的特务机构。哎，但是很奇怪啊，竟然都是文官编制。他们呢，也是直接向皇帝负责，首脑都是大宦官。那他的职责呢，主要有两项。护卫和刺探。那说到护卫啊，跟在大宋皇帝身边最靠近皇帝老儿、直接处于安保工作核心区的，就是皇城司精挑细选出来的骁勇军士啊。那个时候叫做亲从官。根据《宋史兵志》记载啊，亲从官的标准身高为宋尺五尺九寸一分六厘啊，约合今天的1米85到1米90啊，都是大高个啊。到现在可以当国旗护卫队。我们要知道啊，宋太祖之所以能当上皇帝啊，那还不是有兵权嘛啊，夺了老柴家的天下，所以他一上台啊，就赶紧设置了皇城司，加紧对包括禁军在内所有军队的严密监视，严防诸将串谋及禁军异动啊，也害怕自个儿也被来个陈桥兵变，所以皇城司呢就成了皇帝掌控军队舆情动态的一个特务机构。当然了啊，侦查官员的活动那也不多说了，肯定有。可是这侦查民间异议啊，当时也是黄承恩的职权范围。话说，在宋神宗王安石变法时期，朝廷动荡啊，匪议朝政的人非常多，那皇帝很不爽啊。黄承恩是全体出动啊，凡是听到有人议论朝政者，立即逮捕。就因为这事儿啊，下狱者有数万人之多啊。有时候还定下此任务，黄承恩的走卒们到民间，每十天最少抓住一个对变法不满的，否则就要被板子打屁股。看来啊，这特务的活也不好干。不过历史上啊，最强大的特务机构啊，出现在明朝啊。我们都知道锦衣卫、东厂、西厂。那叫喜欢历史的朋友，神人不知，神人不晓啊。那锦衣卫前身就是明太祖朱元璋设立的拱卫司。拱卫谁呢？当然是朱元璋一人。他首先的工作呢，就跟黄承思一样啊，就是充当皇帝的侍卫亲军和仪仗队啊。要选取体貌雄伟、有勇力者充任，哎，这跟黄承思选皇帝大内贴身的保镖有着异曲同工之妙。既然还有仪仗队的职能啊，所以锦衣卫的服装，那我们看电视剧、电影啊，都是异常华美。校尉穿的官服是鹅毛装饰的帽子和颜色亮丽的衣服啊。每当皇帝祭祀或者是巡游，作为侍从的锦衣卫。校尉啊，才会身着飞鱼服，腰佩绣春刀，手持金瓜斧钺。注意啊，是有一定级别的才能穿飞鱼服配绣春刀。我们现在看到啊，很多影视剧里头啊，这飞檐走壁、玩窃听啊、缉拿要犯是耍刀枪啊，锦衣卫都穿的是飞鱼服，耍的是绣春刀，其实不符合事实的。这剑月就不说了哈、啊，这么明显的打扮，你说能搞好谍报工作？吗？那什么是？飞鱼符呢？先说这个飞鱼，《山海经·海外西经》说，龙鱼邻居在其北，壮如狄啊。看起来肯定不是现在所说的那种海鱼了啊，而是一种近似龙首鱼身有翼的一种虚构形象。再说飞鱼符啊，是由云锦当中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成啊，仅次于蟒符，是一种赐符。那再说绣春刀。这个“绣春”两个字啊，告诉各位是取自唐代杜甫赠给一个要向皇帝奏事的御史的一首长诗中的“绣衣春当萧翰吏”啊，寓意着锦衣卫与皇家的关系那可不一般。而绣春刀，我们来看看后边出土的文物啊，长的是啊，狭长略弯啊，据说刀形呢综合了唐刀和少林梅花刀单刀的特点，很是轻巧啊，便于携带和中距离攻击。好，说到了飞鱼服。那锦衣卫里头的下级官员穿的可是有点朴素了哈。重大场合是身穿青绿色锦绣服，一般场合穿青绿便服。那执行任务的时候也是这样。那在历史上哈，锦衣卫的杀伤力实在太大。老朱啊，对功臣当时是大开杀戒，靠的就是锦衣卫。根据《明史刑法志》记载啊，光是胡惟庸、蓝玉两大冤案，株连且四万多人。那更别说其他巨量的冤假错案，死在锦衣卫手下的真是不计其数。所谓是防民之口甚于防川啊，跟宋神宗那时候的黄承思一样啊，凡是民间老百姓流露出对皇家的不满，都很有可能被锦衣卫呃这些个便衣警察听到抓去，那下场啊准备棺材了。好，那比起锦衣卫啊，明朝的东厂西厂那更是血战累累啊。简单说说。当年燕王朱棣把侄子打跑，皇位来路不正啊，心虚啊，害怕朱允文突然冒出来威胁自个儿的皇权，大臣们对自个儿的新政权会指指点点，民间老百姓对他朱棣篡权篡位啊是窃窃私语啊，这才设置了东极市场，也就是东厂。那关于他的故事呢，很多了啊，不再赘述。最后我们重点说说西厂啊，它的全称是西极市场。话说在宪宗成化十三年。公元一四七七年，京城有个叫做赵灵安的人，在出城经商的时候呢，碰到了一个绝色美女。哎呀，这个模样是美不胜收啊，所以不得不加了个面纱、啊、害怕别人抢走。可是呢，这个女人被赵灵安带进府以后啊，第二天宅子里的人全部死了个精光啊，连府里头的狗鱼都没有一条活着，而且所有死去的人和动物啊都没有伤痕，而那个美女却没了踪影。那当时京城里就传开了啊，说是狐狸精作怪。接着哈、啊，京城的晚上开始不断的有人看到一个美女是四处游荡，还戴着个面纱。后来又死了几个人，至此啊，妖狐夜出的神秘流言就流传开来啊，搞得全国是人心惶惶，谈狐色变。这时候啊，偏偏民间又出了一个妖道，叫做李子龙，搞妖言惑众那一套啊，搞邪教。有人就将这只妖兽啊和李子龙联系起来啊，还说李道士其实是当年被太祖皇帝杀掉的一只成精的狐狸，现在太祖皇帝不在了哈，就来找他的子孙复仇，因为是邪教嘛哈，有很多的徒子徒孙，宫中的很多太监啊也被他收纳其中。这哥们儿真是神通广大哈，有一次竟然跑到了内宫，登上了皇帝常去的万寿山，据说是为了弑君篡权做准备。幸亏被锦衣卫举报，这小皇帝一听啊，这还得了啊！再加上宫中也发生了一些灵异事件啊，这不是瞎说的啊，详见明史。被吓破胆的小皇帝赶紧命小太监汪直彻查，把妖道和其党羽是一网打尽。这个事后呢，小皇帝觉得哈、啊，看来东厂锦衣卫还是不够啊，这实力是另起炉灶建立的西厂，凌驾于锦衣卫和东厂之上。啊！但是后来，因为脏事做的太多，天怒人怨，被撤销了。那这么看来啊，西厂的建立竟然跟当时震惊全国的一起灵异事件有关，竟然是被正史所记载啊！真的是感觉很荒唐啊。好了，有朋友可能会讲了哈，其实历史上还有一些神秘组织啊，什么秦国的黑兵台呀、啊，满清的年干处，也就是血滴子啊，还有中国的龙族啊，你怎么不讲呢？其实啊，告诉各位，跟梅花那位一样啊，这些呢都是民间故事、小说、影视剧杜撰的哈，所以不提也罢。好，感谢收听本期节目，我们下期再会喽。